0: Hoy hablamos episodio 1009, La Sagrada Familia. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido y aprender con él, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Existe un monumento en España que fue el más visitado en el año 2019. Tuvo 4,5 millones de visitantes y está en Barcelona. Es el monumento del que vamos a hablar en el episodio de hoy, un monumento que a pesar de tener ese número de visitantes, no está acabado, todavía no está finalizado. ¿Sabes cuál es, oyente? Hoy hablamos de la sagrada familia. Hay lugares del mundo que están asociados a diferentes cosas que son típicas de ellos. Y así, si te digo carnaval, tú dirás Río de Janeiro. Si te digo sushi, tú dirás Japón. Si te digo tequila, tú dirás México. Si te digo tango, tú dirás Argentina. Y si te digo pasta, tú dirás Italia. Y también hay ciudades que son reconocibles en todo el mundo sin necesidad de decir su nombre. Solo necesitas ver ese monumento que los identifica. Y así, si te digo Torre Eiffel, ya sabes que estamos hablando de París. Si te digo Empire State, inmediatamente dices Nueva York. Y si te digo Sagrada Familia, Dices, Barcelona. Y de ese símbolo de Barcelona es precisamente de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy, de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es como conoce todo el mundo a esta Basílica Católica de Barcelona, pero en realidad su nombre completo es Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. ¿Qué significa eso de Templo Expiatorio? pues significa que toda la obra está financiada por donaciones, y hoy día también por la venta de entradas. ¿Hoy día? Sí, porque esa es una de las peculiaridades de este impresionante monumento, que se comenzó en el año 1882, pero todavía no está terminado. De hecho, se esperaba que acabara para 2026, pero debido a la crisis del coronavirus parece que las obras se van a alargar unos años más. Es obra del genial arquitecto catalán Antoni Gaudí, pero lo cierto es que él no estuvo desde el principio en el proyecto, sino que se incorporó más tarde dando un giro al proyecto inicial y convirtiendo así la Sagrada Familia en uno de los mayores exponentes del modernismo catalán. ¿Te apetece conocer la historia de la Sagrada Familia? Como la mayoría de las cosas en esta vida, todo empieza con una idea que tuvo alguien. Y en este caso, todo comienza cuando, en 1874, la Asociación Espiritual de Devotos de San José decide crear en Barcelona un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia, es decir, a la Virgen María, San José y el Niño Jesús. Tardan unos años pero finalmente en el año 1881 consiguen, mediante donaciones, el dinero necesario para comprar un terreno de 2.800 metros cuadrados donde construir el templo. Le encargaron el proyecto a Francisco de Paula del Villar y Lozano, que decide crear un templo neogótico que consistía en tres naves con elementos típicos del gótico, como ventanales alveolados, contrafuertes exteriores y un alto campanario en forma de aguja que pretendía llegar a una altura de 100 metros. Y así, el 12 de marzo de 1882, se pone la primera piedra y se comienza la construcción de la obra por la cripta que había bajo el ábside pero la felicidad no duró mucho, ya que el arquitecto, Francisco de Paula, tuvo discrepancias con los promotores y abandonó la obra tan solo un año después. Es aquí cuando se va a tomar la decisión que hará que la Sagrada Familia sea lo que es hoy día, ya que en aquel momento deciden encargarle el proyecto a un joven gaudí, que se haría cargo del proyecto el 3 de noviembre de 1883. En un principio, Gaudí iba a seguir el proyecto de su antecesor, pero tenemos que dar gracias por no haberlo hecho, porque replanteó el proyecto e ideó un nuevo proyecto mucho más ambicioso, que hizo de la Sagrada Familia la maravilla que es hoy. ¿En qué consistía su proyecto? La idea de Gaudí era crear un templo de grandes dimensiones, con planta de cruz latina y 18 torres con una gran carga simbólica, ya que la torre central representa a Jesucristo, esta torre central está rodeada por otras cuatro que representan a los evangelios, la del ásbide representa a María, y las doce restantes, como no podía ser de otra manera, representan a los doce apóstoles. Pero el simbolismo no se quedó solo en las torres sino que lo llevó también a las tres fachadas del templo, que estarían dedicadas a los momentos más importantes de la vida de Jesús. Así creó tres fachadas, la de la natividad, la de la pasión y la de la gloria, y lo hizo de tal manera que la luz que entra por cada una de estas fachadas refuerza la sensación que producen cada uno de estos acontecimientos, ¿Cómo lo hizo pues colocó el nacimiento por donde sale el sol, es decir, al este, y que le servía para recalcar la alegría por este acontecimiento. Y puso la de la pasión, que es la que hace referencia a su muerte, en el lado por donde se pone el sol, jugando así con las luces y sombras. Y para la fachada de la gloria utilizó la luz del mediodía, que hace que se ilumine todo el interior del templo. Decía Gaudí, la recta es del hombre y la curva es de Dios. Y es por eso que dentro del templo no hay una sola línea recta. Todo está construido siguiendo la arquitectura de la propia naturaleza. Así que cuando entras en el templo tienes la sensación de que estás en un bosque, ya que las columnas que sostienen el templo imitan a árboles, y da la sensación de que unas ramas sostienen la bóveda de hojas. Así que el templo parece un bosque, un bosque mágico e íntimo que solo tiene la luz que atraviesa las vidrieras y que da una sensación de algo espiritual, como si estuviéramos bajo el cobijo de Dios. Una vez finalizada la obra, el punto más alto del templo alcanzará los 172,5 metros de altura. Y así se convertirá en la construcción más alta de Barcelona. Y cuando se termine será la iglesia más alta del mundo. Todo lo que pensó Gaudí de este templo tenía una razón. Y en este caso no solo quería conectar cielo y tierra, sino que quería que fuera el edificio más alto de Barcelona. Al fin y al cabo era un templo religioso y hablaba de la grandeza de Dios, pero Gaudí eligió esta altura en concreto, 172,5 metros, por otra razón, y es que no quería que una obra del hombre superara la grandeza de Dios, y es por eso que no quiso que superara la altura de una obra de Dios como es el monte de Monjuic, que es la montaña de Barcelona y que mide 173 metros. Uno de los puntos clave para la construcción de este templo era que todo se hacía bajo el lema todo por y para el pueblo. Y esa es la razón por la que se construía y se construye mediante donaciones. Además, al mismo tiempo que se construía el templo, Gaudí construyó las escuelas provisionales de la Sagrada Familia, que eran unas escuelas donde podían acudir tanto los hijos de los trabajadores del templo como los niños del barrio. Gaudí era consciente de que esa obra era muy ambiciosa y siempre tuvo claro que no la vería terminada. Y es por eso que a partir de 1914 dejó de construir otras cosas y se centró única y exclusivamente en las obras de la Sagrada Familia. Lo primero que vio terminado fue la primera torre de la fachada del nacimiento, que se terminó en noviembre de 1925 y que estaba dedicada a San Bernabé, pero lo que él no sabía es que sería la primera y la última, ya que el 10 de junio de 1926 Gaudí moría trágicamente al ser atropellado por un tranvía a los 73 años de edad. Y como curiosidad te diré que, como no podía ser de otra manera, sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, situada en la cripta de la Sagrada Familia. El gran arquitecto descansa dentro de su gran obra. ¿Y qué pasó tras la muerte de Gaudí con las obras de la Sagrada Familia? Como ya dijimos antes, Gaudí sabía que no iba a haber terminado este proyecto, por lo que dejó todas sus ideas de cómo debía ser el templo en maquetas y planos, para que los que vivieran después pudieran culminarlo tal y como él lo había pensado. Y gracias a esto, su sucesor, Domenech Sugrañes, continuó con las obras hasta 1938. Cuando estalló la Guerra Civil, en 1936, la cripta fue incendiada por un grupo de exaltados y el incendio destruyó el taller donde Gaudí había trabajado y el fuego se llevó consigo los planos y maquetas que había dejado para que se pudiera terminar. A partir de ese momento, las obras han estado bajo la dirección de muchos arquitectos y se ha ido completando poco a poco la obra, pero todavía queda mucho para completarla. Si visitas la Sagrada Familia y te acercas a la fachada de la pasión, te encontrarás con un cuadrado un tanto misterioso. Y es que cuando lo ves parece un sudoku, ya que es un cuadro de 4x4 con números. ¿Qué significan esos números? Pues no se sabe muy bien, pero lo cierto es que lo sumes como lo sumes siempre da el mismo número, 33, la edad a la que murió Cristo. Curioso, ¿no? Y es que en torno a este templo hay muchas teorías que dicen que en realidad detrás de esta obra hay un mensaje relacionado con la masonería. A lo que Gaudí contestó, todo el mundo encuentra sus cosas en el templo. Los campesinos ven gallinas y gallos. Los científicos, los signos del zodiaco. Los teólogos, la genealogía de Jesús. Pero la explicación, el raciocinio, solo la saben los competentes y no se debe vulgarizar. Bueno, la cuestión es que visitar la Sagrada Familia es una auténtica experiencia. Y es que no por cualquier cosa la fachada del nacimiento y la cripta del templo expiatorio de la Sagrada Familia fueron declaradas en 2005 Bien Cultural del Patrimonio Mundial por la Unesco. Así que, oyente, si vas a Barcelona, tienes que ir a visitar esta maravilla de la arquitectura. Y quién sabe, igual estando dentro de su maravillosa arquitectura, descubras ese mensaje oculto que supuestamente Gaudí nos quiso transmitir. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.